0: Saludos, eh, mi nombre es Javier Hernández, soy el director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico y eh, quiero presentarles este proyecto, un nuevo proyecto que estamos desarrollando con el fin de, de seguir divulgando información acerca del de emprendimiento cultural y creativo y tratar de proveer herramientas a los emprendedores para que sigan desarrollando sus proyectos este proyecto lo estamos haciendo desde la universidad, desde la Unidad Telerradiar y sus plataformas de Radioactiva, Radiorama y Sagrado.tv. Eh, y les voy a explicar en este primer eh, episodio eh, de en qué consiste el proyecto y lo que vamos a estar trabajando en el resto de, lo, de los capítulos. Hace dos años tuve el honor de publicar el libro de emprendimiento creativo, una herramienta educativa que recoge todo el proceso de emprendimiento y de apoyo al desarrollo de industrias culturales y creativas y siempre estamos buscando mecanismos para ampliar el alcance de, eh, de ese proyecto. Por lo tanto lo que queremos es hacer una secuencia eh, de videos con los contenidos y con la estructura que aparece en el libro de emprendimiento creativo que tengo conmigo y que eh, a su vez es el resultado de muchos años de capacitación con emprendedores en proyectos académicos y cursos formales o en capacitaciones profesionales eh, en procesos de incubación. Y, y quiero hablar un poco de a quién va dirigido este proyecto. Este, este proyecto va dirigido primero a los creadores, a los artistas, a los creativos, a los gestores culturales que están interesados en emprender, que tienen alguna idea y que quisieran algún apoyo eh, inicial sobre cómo gestionar sus emprendimientos. Eh, pero también va dirigido a los responsables de política pública y cualquier persona en una empresa, en una fundación o en gobierno que quiera entender todo este fenómeno de las industrias culturales y creativas con el fin de desarrollar programas de apoyo. Y por supuesto a mis estudiantes que, que están en cursos de emprendimiento creativo y que eh, pueden usar esta herramienta como, como parte del acompañamiento y de la experiencia eh, educativa. ¿Cuál es el formato? El formato es muy sencillo. Yo voy a dedicar un episodio a cada uno de los capítulos del libro eh, y quiero que sea una conversación bastante bastante informal. Quiero dejarme llevar un poco por la estructura que tiene el, cada capítulo y simplemente aprovechar este, este momento para destacar algunas de las ideas más importantes y también actualizar algunas de ellas, porque el, el libro sigue enriqueciéndose de, la, de las nuevas experiencias que, que vamos desarrollando. Yo, yo quería leer primero un, un mensaje que está en la contraportada del libro y que yo creo que siempre es el mensaje principal que quiero comunicar con este enfoque del emprendimiento creativo. Y dice así, hay que atreverse a hacer las cosas de otra manera. Los creativos son agentes de cambio y el emprendimiento es su herramienta principal. Esta combinación Ayuda a movernos hacia una economía que integre la innovación, la sostenibilidad, la colaboración y la ciudadanía. Actividades relacionadas al patrimonio, las artes, los medios y el diseño tienen la característica única de estar conectadas con la identidad, la educación, la industria tradicional, las comunidades y la internacionalización. Necesitamos empresas culturales y creativas en todos los niveles. Desde el autoempleo hasta aquellas que nos conecten con el resto del mundo. Este libro y este proyecto en general quiere servir de guía y apoyo para todos los que apuestan al emprendimiento creativo. Y traigo este mensaje porque detrás de esto hay una intención y una apuesta muy grande a que la cultura y la creatividad son un elemento base del desarrollo económico, social y cultural de los países y que necesitamos esfuerzos estructurados para trabajar con ellos. Eh, alrededor del libro hay cuatro conceptos clave que, que me gustaría destacar y que son parte de esa introducción misma del, del libro eh, la primera es el concepto de economía creativa el, la relación economía y cultura eh, es una relación que, que ha tenido muchos conflictos eh, y que ha tenido muchos años de debate desde los años 40 la escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer ya estaban eh, ...haciendo planteamientos críticos sobre la relación de economía y cultura... Eh, ...sobre todo con el tema de la industrialización de la cultura... ...y los efectos que eso podía tener en temas de homogenizar la oferta. Eso a través de los años y las décadas se ha ido eh, profundizando... ...ha habido mayor investigación y, y ha habido una, una mejor eh, relación... ...entre esos conceptos de economía y cultura y también un poco aliviar ese rompimiento de que es una relación que no tiene nada que ver y que es contradictoria. Y, y la apuesta del discurso de economía creativa, que ya ha sido adoptada por los principales organismos internacionales, es que la cultura sí contribuye al desarrollo y que no es un obstáculo, como se había planteado en algunas instancias. Aparte de ese concepto de economía creativa, que es el primero que, que, que ponemos como marco de referencia para esta discusión, hay un tema de las políticas culturales. Y el concepto de políticas culturales que tiene múltiples definiciones es o podríamos definirlo como todas aquellas intervenciones que realizan los agentes involucrados en temas de cultura, modos de vida, identidad, etc. Y es importante esto, definir la cultura como modos de vida porque la cultura es mucho más que las artes, que es un enfoque que tienen algunos países, eh, sobre todo algunos países anglosajones. Eh, y cuando digo todos los agentes es bien importante porque las políticas culturales muchas veces las vemos desde el punto de vista del gobierno únicamente cuando realmente la sociedad civil, el sector cultural, la empresa privada de alguna manera o de manera indirecta también tienen que ver en la gestión de esas políticas culturales. Y yo traigo el concepto de políticas culturales porque todo el tema de emprendimiento y de economía creativa al final también debe responder a las políticas culturales y debe estar relacionado a las políticas culturales. Hay mucho debate sobre esto, pero yo planteo que las políticas para economía creativa son un subsegmento de las políticas culturales. Así que, economía creativa es un concepto clave, políticas culturales es un concepto clave, y el tercero es el concepto de la gestión cultural. Y la gestión cultural es una práctica o eh, una filosofía de trabajo que se ha desarrollado principalmente en Latinoamérica o en Hispanoamérica y que vino como una respuesta también a la administración de las artes como un campo de acción eh, mucho más orientado a la práctica gerencial tradicional y que en nuestros países latinoamericanos había una necesidad de profundizar sobre en otras dimensiones eh, de impacto social, eh, de, de, del tema político, eh, del tema de empoderamiento de las comunidades del tema de mediaciones, así que el, el campo de la gestión cultural parte en gran medida de los estudios culturales y estudios en las humanidades, elementos de ciencias sociales, de sociología, antropología, etcétera, y surge como un campo también eh, de mediación cultural. Por eso a veces la traducción de gestión cultural se resulta problemática, porque alguna gente la, la, la traduce como gerencia cuando realmente es otra cosa distinta. Y ese campo está muy presente porque yo no quiero ver al emprendimiento como un acto completamente separado de la gestión cultural, sino como un campo integral que también tome esos elementos de mediación. Y el último concepto clave que da paso a, este, a, a todo este proyecto es el tema de emprendimiento creativo. Ya en este caso hay una apuesta concreta a la gestión de nueva actividad económica y cultural. Es decir, cuando un artista, un creativo, un gestor quiere desarrollar una iniciativa y ponerla en función de un mercado que consuma sus productos, ahí hay una dinámica de emprendimiento. Y esto inevitablemente va a requerir una relación de oferta y demanda. Eh, en, en la producción artística, en la gestión cultural, tú podrías no tener eh, que, que considerar en ningún momento de la producción el mercado, porque tiene un fin únicamente estético, simbólico, etc. En el emprendimiento cultural o creativo hay por naturaleza un vínculo con la demanda. Y, y quiero traer esto porque, porque a lo largo del desarrollo de un proyecto empresarial en cultura siempre vamos a estar manejando esa relación entre las inquietudes culturales y creativas y artísticas y un mercado con una demanda, con unas exigencias, con un poder de compra, etc. Así que ese es el concepto más importante. Y en esa primera introducción que utilizamos en el libro, planteamos tres recomendaciones inmediatas. La primera es la necesidad de incorporar prácticas empresariales y administrativas al proceso a los procesos culturales. Y eso no requiere ningún problema y no requiere renunciar para nada al producto artístico. El segundo consejo importante es siempre partir Partir desde una misión cultural y creativa. Si tú desde el principio tienes claro cuál es tu misión cultural, tu misión artística o tu misión creativa, dependiendo de lo que haces, luego va a ser más fácil desarrollar una idea de negocio y moldearla sin renunciar a esa misión. Y el tercero es buscar ese balance entre la, el arte y la ciencia de la gestión empresarial. O sea, la gestión empresarial tiene elementos muy científicos estructurados, pero a la misma vez tiene unos elementos intuitivos, eh, que eso los artistas ya lo tienen por naturaleza. Así que ahí hay una base de lo que queremos proponer y, y brevemente quiero darle el, el, la introducción de la estructura de los capítulos que, que eventualmente serán los episodios. Próximo episodio vamos a hablar de la importancia de la cultura porque es importante tener un marco de referencia común. Luego hablaremos del mercado laboral, cultural y creativo. Luego hablaremos del emprendimiento cultural y creativo como disciplina y como área. Y ya después entraremos en el proceso de emprendimiento. Análisis de mercado, modelos de negocio. Luego pasaremos a la parte gerencial, que está dividida en cuatro grandes conceptos. Diseño organizacional, mercadeo, administración financiera, innovación y luego otros últimos dos temas que son ya un poco más amplios, que es cómo manejamos el ecosistema creativo y la ciudadanía cultural como un elemento final de transformación. Así que hacer la estructura, esperamos que esto sea un, un, una herramienta útil para todos los que nos están viendo o escuchando, y nos vemos entonces en el próximo episodio donde entraremos con el tema de la importancia de la cultura.